0: rbb24, Inforadio, Spezial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Reise an Christi Himmelfahrt. Es geht nach Holland, auf den Spuren eines geheimnisvollen Künstlers. Mein Name ist Dina Witte. In Amsterdam kann man im Rijksmuseum seit Februar die größte Jan Vermeer-Ausstellung aller Zeiten bewundern. Die Tickets dafür waren binnen weniger Tage ausverkauft. Viele Geheimnisse ranken sich um den niederländischen Maler. Niemand weiß genau, wie viele Gemälde sein Werk umfasst. Sein Stil ist so außergewöhnlich, dass Forscher aus aller Welt die Gemälde bis auf kleinste Farbpigmente untersuchen. Und dann ist da noch die Frage Wer war das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge? Niklas Bohlen hat die Antworten gesucht und ist nach Delft, Amsterdam und Den Haag gereist.
2: Die Niederlande im 17. Jahrhundert. Der Handel mit Südostasien, Westafrika und Amerika verhilft der Republik zu immensem Reichtum. Das Land erlebt einen einzigartigen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Es ist das goldene Zeitalter. In dieser Zeit lebt in Delft ein Maler, dessen Bilder heute von unschätzbarem Wert sind. Jan Vermeer. Seine Welt ist voller Geheimnisse. Die Ansicht von Delft, der Astronom, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Jedes Gemälde erzählt eine ganz eigene Geschichte. Wir alle kennen seine weltberühmte Arbeit, aber wer war der Maler Vermeer selbst? Heute, über 350 Jahre nach seinem Tod, begeistern Vermeers Gemälde Menschen in aller Welt. Vermeer ist der begehrteste Altmeister der Jetztzeit. Ich bin auf dem Weg nach Delft. Hier beginnt Vermeers Geschichte. Es ist ein sonniger Wintermorgen in der Kleinstadt im Süden der Niederlande. Der Nebel umhüllt die Spitze des alten Kirchturms. Auf dem Marktplatz ist es noch ruhig. Die Glocken der alten Stadtkirche läuten über den Häuserdächern. Vor dem historischen Rathaus treffe ich Bas von der Bulb. 45 Jahre arbeitete er als Stadtarchivar in Delft und kennt die Geburtsstadt Vermeers wie kein Zweiter. Durch eine kleine Gasse gelangen wir in die Seitenstraße, gleich hinter dem Marktplatz. Ein schmaler Kanal führt an den Fassaden der kleinen aneinandergereihten Backsteinhäuser vorbei.
3: Da, da standen Häuser von Künstlern, von äh, Herbergen und Kleinhändlern. Für mich wurde geboren in einem Haus
2: etwas östlich, ungefähr hier so, <lacht> wo jetzt der leere Laden steht. Das Haus, in dem einer der wichtigsten Maler der Niederlande geboren ist, steht heute leer. Kein Museum, keine Gedenktafel. Hier erinnert nichts mehr an den größten Sohn der Stadt.
3: Das ist ein Jammer von der äh, heutzutage. Das wurde nicht erhalten. Sehr tragisch eigentlich, dass er mir sehr kurz nach seinem Tode vergessen wurde. Und er ist im 19. Jahrhundert wieder, wieder neu entdeckt. Es sollte eigentlich eine große äh, Statue haben, äh, aber ja, das liegt nicht so
2: in unserer Kultur, äh, fürchte ich. Bas von der Wulp kennt jedes Dokument aus dem Stadtarchiv, in dem Vermeer erwähnt wird. Manche hat er selbst entdeckt. Daraus kann er wie bei einem Puzzle die verschiedenen Teile aus Vermeers Leben zusammensetzen. Vermeer wurde
3: im Jahre 1632 geboren. Als Sohn eines Gafferwerkes, nannte man das, der teure Stoffe ge gewebt hat und auch in Kunst gehandelt hat. Und auch ein Herberger war. Sein Vater war Mitglied der St. Lukas-Gilde. Das St. Lukas-Gilde war eine Vereinigung, eine Berufsgruppe von Malern, Buchdruckkünstlern, Porzellanmalern
2: Malern und Bäckern. Also von
3: allen Sorten Kunsten.
2: Als Vermeer neun Jahre alt war, kauft sein Vater eine Taverne am Marktplatz. Sie wohnen von nun an über dem Gasthaus, das sein Vater auch als Kunstgalerie nutzt. Vermeer wächst gewissermaßen zwischen Künstlern und Gemälden auf. Er hatte eine elf Jahre ältere Schwester. Viel mehr ist über seine Kindheit nicht bekannt.
3: Das Nächste, was wir finden in, in den Archiven, sind die Dokumente über seine Hochzeit. Und dann, dann sind wir schon im Jahre 1653. Er hat sich verliebt in ein Mädchen, viel reicher als er. Und überdies katholisch. Für mehr war evangelisch getauft. Und seine Schwiegermutter war zunächst nicht so
2: glücklich mit der, mit der Heirat, hat das auch versucht zu verhindern. Jan Vermeer bittet seinen künftigen Schwiegervater um Hilfe. Er solle die Mutter von der Heirat überzeugen. Sie gibt keine Zustimmung, zieht ihren Einspruch aber zurück.
3: Davon Von diesem Gespräch wurde eine Akte geschrieben vor einem Notar. Und mit dieser Akte ist man ins Rathaus gegangen und da konnte kon alles
2: weitergehen. Vermeer heiratet die katholische Katharina Bollnay und zieht auf die andere Seite des Marktplatzes um, in das Elternhaus seiner Braut.
3: Er hatte keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, weil er nach seiner Hochzeit römisch-katholisch geworden war. Diese zwei Kirchengruppen, die leben ganz getrennt, völlig getrennt. Aber seine Braut war katholisch und wir sind ziemlich überzeugt, dass seine Schwiegermutter nur zugestimmt hat, wenn er katholisch geworden war. Katharina
2: und Jan Vermeer bekommen 14 Kinder. Drei von ihnen sterben im Kindesalter. Vermeer führt den Kunsthandel seines Vaters weiter und wird selbst Maler. Der junge Vermeer ist ehrgeizig und suchend. In dem Versuch, Historienmaler zu werden, schafft er vier große Historienbilder. Von einer biblischen Geschichte bis hin zu einer Bordellszene. Vermeer sucht nach einem Stil, der zu ihm passt und experimentiert mit Licht, Perspektive und Inhalt. Amsterdam. Das Rijksmuseum stellt hier seit Anfang Februar 28 Gemälde Vermeers aus. Es ist die größte Werkschau des Künstlers aller Zeiten. Experten vermuten, dass wohl nie wieder einem Museum gelingen wird, 28 der nur 37 erhaltenen Gemälde zusammenzuführen. Der Andrang ist riesig. Das Museum hat über 200.000 Tickets verkauft und die Öffnungszeiten ausgeweitet. Jeder will Vermeers Arbeit sehen, once in a lifetime.
4: Wir interessieren uns für den historischen Vermeer, weil er so ein großer Maler war. Wir finden das historische in seinen Gemälden. Wir schauen uns den historischen Vermeer an, um seine Gemälde besser zu verstehen. Aber das wirklich Interessante ist, dass sein Werk
2: irgendwie vom Leben handelt. Das ist Benjamin Binstock, Kunsthistoriker und Vermeerforscher. Viele Jahre lehrte er Kunstgeschichte an der New York University. 2018 kam er nach Amsterdam, im Zentrum der niederländischen Altmeister, um seine Forschung an Vermeer weiterzuführen. It tells us everything about
4: er verrät uns sehr viel über sein Leben und die Kultur der Niederländer im 17. Jahrhundert. Man könnte sagen, dass er sein ganzes Leben und sein Gesamtwerk im stadtgeschichtlichen Kontext darstellt. Dadurch, dass er die Stadt Delft zeigt. Er
2: tut es auf eine so schöne Weise. Binstock spricht hier von der Straße in Delft. Es ist eine von zwei Stadtansichten, die von Vermeer bekannt sind. Das Bild gehört heute neben drei anderen Werken zur Sammlung des Amsterdamer Rijksmuseums. Es zeigt in der rechten Bildhälfte ein mehrstöckiges Haus mit beschädigter roter Backsteinfassade und einem Staffelgiebel. Die Fassade leitet links in niedriger Höhe zum Nachbarhaus über. Dazwischen sind zwei Eingänge in Höfe und im Hintergrund weitere Gebäude zu sehen. In der Tür sitzt eine Frau, die mit Handarbeiten beschäftigt ist. Vor dem Haus knien zwei Personen, deren Gesichter sind nicht zu erkennen. Es könnten Kinder sein. Durch den offenen Durchgang zum Hof ist eine weitere Frau zu sehen. Möglicherweise eine Magd, die sich über eine Waschwanne beugt. Das Bild wirkt ruhig. Die präzise Technik Vermeers, die Perspektive und die Farben machen es sehr realistisch. Bis heute streiten Forscher um die Lage der dargestellten Straße in Delft. Eine Recherche auf Basis eines Delfter-Registers mit genauen Breiten aller Grachtenhäuser zur Zeit Vermeers führte 2015 zur Flamingstraat. Dort soll die Ansicht mit den heutigen Hausnummern 40 und 42 übereinstimmen. Das Haus war nicht weit von Vermeers eigenem entfernt und soll seiner Tante gehört haben. Diese These wird vom Reichsmuseum Amsterdam vehement vertreten, von anderen Wissenschaftlern aber angezweifelt. Einer von ihnen ist Benjamin Binstock. Es ist sein eigenes Haus. Die
4: Fenster entsprechen den Fenstern in Vermeers Innenräumen. Und es macht Sinn, dass er seine Fenster in Anlehnung an die Räume seines Hauses malte. Die Figuren rund um das Haus scheinen seine Familie zu sein, seine Frau an der Tür, die das Kostüm näht, das sie trägt. Das Dienstmädchen in der Gasse, das putzt, scheint die gleiche Körperhaltung zu sein den gleichen Körperbau und die gleichen Elemente des Kostüms
2: zu haben wie das Milchmädchen. Binstock stützt sich bei all seinen Theorien auf eine Art Bildvergleich. Er habe alle Gemälde Vermeers nebeneinander betrachtet, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und Werk für Werk chronologisch und historisch eingeordnet. Dabei sei er auch auf, so nennt er sie selbst, Problemgemälde gestoßen. Sie unterscheiden sich auf
4: offensichtliche Weise von Vermeers Gemälden. Sie weisen Fehler auf oder sind seltsam. Sie haben nicht das Niveau seiner technischen Perfektion. Die die Essenz von Vermeer ist eine Art von Stille und Perfektion. Es gibt eine Sehnsucht, eine Zeitlosigkeit, die in diesen problematischen Werken oft durch eine plötzliche Bewegung oder eine Art
2: Unterbrechung hervorgerufen wird. Insgesamt seien es sieben Gemälde, die nicht in das Werk Vermeers passen. Darunter das Mädchen mit Flöte und Mädchen mit rotem Hut. Heute beide in der Sammlung der National Gallery of Art in Washington, D.C. Und tatsächlich, die beiden Gemälde fallen auf. Sie sind ungenauer gemalt. Die Tiefe des Raumes fehlt. Sie sind weniger realistisch als vorherige Werke vermehrt. Binstocks Theorie löste große Diskussionen in der Kunstszene aus. Die Washingtoner
4: Nationalgalerie sagt, das Mädchen mit der Flöte sei ein Unbekannter.
2: Das Reichsmuseum nennt es Vermeer. Ein Unbekannter malt Bilder unter dem Namen Vermeers Kunstfälschung im 17. Jahrhundert. Wer war dieser Maler, der sehr schnell lernte, all seine Techniken innerhalb von ein paar Jahren beherrschte? Die Suche nach Antworten führt mich nach Den Haag. Dort, in einem kleinen Zimmer im Mauritzhaus, hängt das wohl berühmteste Werk Vermeers. Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Eine junge Frau vor einem dunklen, flachen Hintergrund, der die Aufmerksamkeit des Betrachters ausschließlich auf sie lenkt. Sie trägt einen blauen Turban mit herabfallender hellgoldener Schärpe, einen großen Perlenohrring und eine senffarbene Jacke mit sichtbarem weißem Kragen darunter. Das Mädchen wird auch Mona Lisa des Nordens genannt. Niemand weiß um ihre Identität. Es ist das Mysterium im Gesamtwerk Jan
5: Vermeers. Wir verwenden viele verschiedene wissenschaftliche Techniken, um alle Aspekte um alle Aspekte der von Vermeer verwendeten Materialien zu untersuchen.
2: Das ist Abby Vandewehr, Gemälderestauratorin im Mauritshaus. Gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam analysierte sie das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge bis aufs letzte Farbpigment. So wir
5: verwendeten ein Mikroskop, das die Oberfläche des Gemäldes Pixel für Pixel <lacht> abtastete. Und
0: jetzt haben wir ein Bild, das 10
5: Billion Pixel groß ist. Und jetzt haben wir ein Bild, das 10 Milliarden Pixel groß ist. Man kann fast unbegrenzt in das Gemälde hineinzoomen. Durch diese Forschung wissen wir, dass der Hintergrund nicht schwarz ist. Der war ursprünglich nicht nur grün, sondern ein Vorhang.
2: Der Vorhang ist im Laufe der Jahrhunderte in der durchscheinenden grünen Farbe verschwunden. Der digitale Mikroskopscan bringt auch die subtile Maltechnik Vermeers näher. Vermeer begann das Gemälde in verschiedenen Braun- und Schwarztönen zu komponieren. Spezielle Infrarottechnik zeigt breite, kräftige Pinselstriche in den Schichten, die nun unter der sichtbaren Farbe liegen. Und die Forschung identifizierte zum ersten Mal Vermeers Farbpalette in diesem Gemälde.
5: Das wunderschöne Blau, das wir mit ihrem Kopftuch assoziieren, ist Ultramarin. Es kam den weiten Weg aus Afghanistan. Im 17. Jahrhundert war es wertvoller als Gold. Die Tatsache, dass Vermeer in der Lage war, ein Ultramarin von so guter Qualität zu bekommen und so viel davon in diesem Gemälde zu verwenden, Finden, ist für mich erstaunlich. Das Rot, das für ihre Lippen verwendet wurde, stammt von einem Insekt, das auf einem Kaktus in Mexiko lebt. Diese
0: Erkenntnisse
5: erzählen uns auch etwas über den Welthandel in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
2: All diese Farben kommen an einem Punkt in Delft zusammen in Vermeer's einzigartigem Gemälde. Well, we did find... Wir haben Haare von
5: Vermeers Pinsel gefunden, vor allem in einem Bereich ihres Gesichts, und zwar genau zwischen dem Bereich von Schatten und Licht. Wir glauben, dass sie von einem trockenen Pinsel stammen, den er zum Glätten und Überblenden verwendet hat. Und weil dieser Pinsel trocken und ein wenig spröde war, sind einige der winzigen Pinselhaare abgebrochen und in das
0: Gemälde eingebettet worden.
2: Mehr als 350 Jahre nach der Entstehung eines der wertvollsten Gemälde der Welt entdeckt ein Forschungsteam die Haare des Pinsels, mit dem der Künstler das Werk schuf. Die neuen Erkenntnisse sind bahnbrechend und revolutionär in der Vermehrforschung. Doch eine Frage bleibt. Wer ist das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge? Experten aus aller Welt streiten um ihre Identität.
5: Was wir herausgefunden haben, ist, dass es sich wahrscheinlich nicht um ein Porträt handelt. Es ist wahrscheinlich das, was wir einen Troni nennen. So ein Typ von Charakter. Also eine Art Charakter, der vielleicht einen idealisierten Typus von Person darstellen soll.
0: Vielleicht
5: soll sie also jemanden darstellen, der aus der Ferne kommt, ein Kopftuch um den Kopf trägt und eine unglaublich große Perle. Aber es handelt sich nicht unbedingt um das Porträt einer bestimmten Person.
4: Das Mädchen mit dem Perlenohrring ist
2: die Tochter des Malers, Maria Vermeer. Benjamin Binstock beruft sich wieder auf seine Methode, das Gesamtwerk chronologisch zu betrachten.
4: Ich würde sagen, er stellt diese Modelle selbstbewusst als Modelle dar. Es sind keine anekdotischen, pittoresken Alltagsszenen. Das sollen sie auch nicht sein. Es sind Bilder über die Malerei. paintings about painting. paintings about his studio process. Es sind Bilder über seinen Atelierprozess. Es ist eine Art Modernismus, den er von
2: Rembrandt übernommen hat, der ebenfalls Modelle aus der Familie nutzte. Binstocks Analysen sind nicht neu. Schon vor ihm haben Wissenschaftler das Mädchen als Tochter Maria identifiziert. Auch modernste Untersuchungstechnik oder wissenschaftshistorische Einordnung kann das größte Rätsel der Kunstgeschichte nicht lösen. Und das ist es was dieses Gemälde so wertvoll macht. Von Abby Wandewehr möchte ich wissen, wie viel das Bild heute wert ist.
0: Oh, is dieses Gemälde
5: ist heute unersetzlich.
0: Aber
5: zu der Zeit, als es im späten 19. Jahrhundert gekauft wurde, Kostete es nur 30 Gulden. Es war so viel wert wie Eier für eine Familie für eine Woche. Also eigentlich gar nichts.
2: Heute ist es das Aushängeschild des Mauritshaus. Im Museumsshop gibt es nichts, was es nicht gibt. Kaffeetassen, Rucksäcke, Stifte, Kochschürzen. Bedruckt mit ihrem zarten Gesicht. Wenn es nach Binstock geht, soll sie, die Tochter Vermeers auch die unbekannte Malerin, die talentierte Kunstfälscherin gewesen sein. Wenn man die Familienmitglieder identifiziert,
4: wenn man sie in eine Reihenfolge bringt, wenn man sich die Räume in seinem Haus ansieht, all diese Beweise, die in Vermeers Kunst aufgrund seiner Selbstreflexivität bereits vorhanden sind, deuten darauf hin, dass es sich um dasselbe Mädchen handelt wie in Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, das sich auf eine andere Art und Weise präsentiert. präsentiert in a way, in a much more direct, viel direkter und weniger idealisiert, less less perfect, weniger perfekt, more original, origineller,
2: more bold. kühner. Das ist es, wie sie wirklich war. Benjamin Binstock, der US-amerikanische Kunsthistoriker, glaubt, die Problembilder, die Nicht-Vermeers, seien Selbstporträts seiner Tochter. Eine Art Antwort auf Jan Vermeers berühmtestes Werk. Die Familie
4: hielt das Geheim. Sie wussten, dass sie dem Bäcker eine enorme Summe schuldeten und sie bezahlten diese Schulden schließlich, indem sie ihm zwei Gemälde überließen, die von seiner Tochter stammten und die sie als Gemälde ihres Vaters
2: ausgaben. Natürlich gibt es keine konkreten Beweise für Binstocks Theorien. Jeder solle sich eine eigene Meinung bilden.
4: Es ist eine Wissenschaft, die sich mit Werken beschäftigt, mit Kunstwerken, mit Gemälden, die jeder sehen kann. Und Vermehr-Enthusiasten und Liebhaber und Amateure und Betrachter und Zuhörer sollten in der Lage sein, sich selbst einen Reim auf diese Dinge zu machen. Sie sollten in der Lage sein, zu erkennen, was ein Vermeer ist, was kein Vermehr ist. Das ist nichts, was uns technische Studien sagen können. Das ist etwas, das man selbst sehen und begründen können muss.
2: Zurück in Delft. Was von der Wulp erzählt mir von Vermeers letzten Jahren. Die Niederlande waren
3: ziemlich abhängig von dem Handel mit Ostindien zum Beispiel. Ja, das Land war reich. England und Frankreich waren ziemlich eifersüchtig auf so ein reiches Land.
2: England und Frankreich haben den Niederlanden angegriffen. Es ist das Katastrophenjahr 1672. Die Niederländische Republik gerät in eine Wirtschaftskrise. Der Kunstmarkt bricht zusammen. Niemand kauft mehr Vermeers Gemälde. Vermeer gerät in große finanzielle Probleme. An einem Wintertag bricht er wahrscheinlich zusammen und stirbt. Er wird nur 43 Jahre alt und hinterlässt seine Familie mit hohen Schulden. Johann Vermeer, Kunstschilder, achter der nieuwe Kerk, an der Langendijk. Es ist ein Register aller Beerdigungen in der alten Kirche in Delft, aus dem Bass von der Wolp vorliest.
3: Johann Vermeer, Kunstmaler, hinter der Neuen Kirche, an der Aude Langendijk. Jan Vermeer wurde hier beerdigt. Da stand zum Beispiel, dass er mit 14 Trägern Beerdigt wurde. Und dass die Glocke geläutet hat, ja, das, das hat Geld gekostet. Und wir wussten, dass er
2: sehr arm war und viele Schulden hatte. Es ist die neueste Erkenntnis. Von der Wulp hat sie im letzten Jahr eher zufällig entdeckt und ein großes Medienecho ausgelöst.
3: Ich habe in der 45 Jahre gearbeitet beim Stadtarchiv. Und am 1. Juli im letzten Jahr bin ich in Pension gegangen. Und Ende August fand ich, diese neue Information. Das war das
2: Wichtigste vielleicht, was ich je
3: gefunden habe.
2: Eines bedauert er immer noch. Dass kein originaler Vermehr in Delft hängt. Die Stadt habe dafür zu wenig Geld gehabt. All die Gemälde, die es noch gab von großen Künstlern,
3: wurden im 19. Jahrhundert verkauft. Die waren im Rathaus und daher wurden die verkauft davon dann. Und ja, jetzt hängen die bei sehr reichen Leuten oder in großen Museen über die ganze Welt.
2: New York, Berlin, Paris, Tokio. Überall begeistert Vermeer seine Betrachter mit stillen Szenen. In seinen Bildern spielt sich wenig ab. Und gerade deshalb entdeckt man das Unscheinbare, die Details. Viele Rätsel bleiben ungelöst, viele Fragen offen. Jan Vermeer bleibt ein Mythos. Und seine Kunst ein einzigartiges Zeitdokument.
1: Niklas Bohlen war auf den Spuren des Malers Jan Vermeer unterwegs.
4: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.